0: Să vă dau un exemplu de un sfânt foarte smerit, care, mă rog, pentru că e Sfântul lui Dumnezeu, a avut ultimul cuvânt în fața unora dintre cele mai puternice persoane de pe pământ. Să vă zic. Într-o seară târzie, Papa Pius, al 12 lea se afla în apartamentele sale de la Vatican. După cum vă imaginați, în apartamentele papale, de fapt, mă rog, în tot palatul papal, nu intră, fraților, nici musca, nici pasărea nu intră. Mă rog, de ce? Din cauza securității foarte, foarte strânsă care există acolo. Da? Acum, vă dați seama groaza groază papei Pius, care, bătrând fiind, l-a pusul vieții, aude, no- aude noapte pași până în palat, da? pași care se apropie de locul unde stăteaște. Slavă Tatălui și Iuliei Sfântului Duh și acum și și veci, veci amin. Pentru rugăciune Sfinții oponițiilor noștri, Doamne, Sfie Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin. La un moment dat, un preot a intrat în casa unui muzic foarte simplu și învățat ca să-i spună un cuvânt de folos. A văzut că în casa omului nu există nicio icoană și a vorbit despre importanța acestora, ca mijloc prin care cerem ajutorul Sfinților. Convins de cuvântul preotului, muzicul s-a dus în cea mai apropiată localitate, unde exista un magazin de icoane și și-a cumpărat niște icoane. I-a plăcut mult mai ca Domnul cu pruncul și a luat-o din prima, după care l-a impresionat Sfântul Dumitru că l-are pe calm, cu suriță, ca un cavaler. L-a luat și pacela, după care l-a văzut pe Sfântul Nicolae, ca o moș în icoană, și s-a făcut milă și a cumpărat și icoana aceasta. La nu mult timp, după, au venit hoții și au spart casa mușicului și a luat lucrurile. n a lăsat nimic în afară de icoane. Atunci, sărmanul om s-a dus în Așa, cu toată simplitatea, dar Maica Domnului ca și a zis, Doamne, mi-a te înțeleg că tu ești mamă și trebuie să ai grijă de pruncul tău. Și nu ai putut să fie atentă când au intrat hoții să-mi spargă casa. După care s-a întors către Sfântul Dimitru și a zis, ca, ca un copil: Sfântul Dimitrie, pune să mergi un graș și să scoți calul. Hoții au fost departe. Într-un final s-a întors către Sfântul Nicolae și a zis cu multă simplitate, smereine și obidă. Tu, moșule, nimic nu faci. De ce, de ce nu ai avut grijă de casă? De ce au intrat hoții și au spart-o? E rezultatul? În câteva zile hoții au venit îngrozit înapoi, aducând toate lucrurile, spunând cu spaimă că a venit la un moș care a bătut curând și a amenințat că va fi vași măr de capul lor dacă nu dau lucrurile înapoi. Înțelegeți? Mare atenție însă că asta nu înseamnă deloc că trebuie să ne purzăm cu Sfântul Nicolae cu brăznicie. Nici vorbă fraților. <coughs> nu știu dacă știți, tot în, U- în URSS în 1956, în Samaria, în Samara, o fată pe numele Zoia care era membru a Partidului Comunist, a participat la petrecere și a bătut joc de icoane ascuturi Nicolae. Pentru că prietenul ei, pe care îl chemat-o Nicolae, a întârziat să apară, a luat icoana de pe perete și a început să danseze cu ea, la râzând și bajocorind ortodoxia. În timp ce dansa, ea a simțit o durere puternică și a devenit ca piatră. Toți cei prezenți au fost îngroziti să vadă că trupul ei s-a împietrit, iar fața era plină de spaimă. Nimeni nu putea să o miște sau să o ajute. Coana Sfântului Nicolae rămăsese lipită de pieptul ei și nu putea fi desprinsă. Această minune a fost văzută de mulți oameni, inclusiv de comuniști, care au încercat să ascundă toate urmele și să intimideze pe cei care vorbeau despre ea. Zoia a rămas în această stare până la Paște, adică timp de vreo patru luni, până când s-a pocăit și a cerut iertare Sfântului Nicolae. Atunci ea și-a recăpătat, mă rog, viața și libertatea, aricoanea să a desprins de la ea. Să știți că această minune a dus la pocăință mulți oameni care nu credeau în Dumnezeu sau, mă rog, care îl huleau. Iar adevărat că și Sfântul Nicolae și-a făcut partea sa pentru că după ce a fost vindecată, Zoi a devenit o creștină convinsă și a început să meargă la biserică să se roage. Ea a renunțat bine să la partea comunist și la viața destrăbălată pe care o ducea înainte și a mărturisit tuturor minunea pe care a trăit-o și a încercat să-i convingă pe ceilalți să se întoarcă la Dumnezeu. A fost persecutată și amenințată de comuniști care voiau să o facă să tacă. Desigur că a fost arestată de mai multe ori și supursă, supusă la torturi și interogatori, Ea însă a rămas însă fermă în credința ei și nu s-a, s-a lepădat de Sfântul Nicolae. Zoe a fost eliberată după moartea lui Stalin în 1953, dar a continuat să sufere de pe urma regimului ateist, murind în 1978, după o lungă suferință. Astăzi este considerată o muceniță și o martiră a Bisericii Ortodoxe ruse. Desigur că dacă omul se pocăiește mai repede, atunci harul vine mult mai repede. Să vă dau un exemplu din Sfântul Munte. Era un părinte care avea o chilie cu hramul Sfântul Nicolae și părintele acesta avea obiceiul să-i lasă ușa deschisă. Nu descuiată, fraților, ci deschisă, în larg. Da? Chiar dacă părintele mergea undeva, la care să zicem, lăsa ușa deschisă. La un moment dat au venit niște închinători la el și au văzut situația asta. Au zis să aducă ceva, însă părintele a zis că nu are nevoie de nimic Totuși, data viitoare, când au venit pe i-au dus-o în cuietoare. I-au instalat-o, i-au arătat cum funcționează și-au plecat. Părintele, care era foarte simplu din fire, s-au s-o minunat și era foarte mulțumit că acum era în siguranță. E, în câteva zile au spart hoții Chilia. Spart hoții chilia. Se căina săracul părinte și s-a dus la Icoane Sfântului Nicolae, protectorul Chilie, da? ca să se geluiască. A început să se certe cu Sfântul că de ce nu, de ce nu l-a păzit și au intrat hoții. După mai multe zile de scandal, ii apare Sfântul, Vedene cu, cu așa o față fioroasă și zice, nu ți rușine. Atâți ani nu, nu ai avut deloc în cu, încuietoare și ți-am păzit chilia și nu, nu s-a furat nimic. Și acum te-a lăpădat, te-a lăpădat de mine și ți-a pus nădejdea, în încuietoare, tot eu sunt de vină. Tot eu sunt de bine. Bătrunul s-a s-o smeri și a zis, Sfinte, te rog mult, da, un te rog frumos lucruri înapoi, te rog eu tare mult. Sfântul s-a luat n-o înapoi și a zis să-ți scoți încuietoare Sfântul sunt o soamăia și zic, îți le aduc numai dacă scoți în cuietoare. O scos o bătrână și, într-adevăr, în vreo săptămână bătrână și-a primit toate lucrurile înapoi. Da, fraților, Sfântul Nicolae e foarte milostiv și asta se vede nu atât din minunile de mai sus, cât din faptul că Sfântul Nicolae de ziua sa revarsă cu rugăciunea sale la atâta har și milă de la Dumnezeu, că toți își pun la afară astfel încât să le facă Sfântul Nicolae toate voile și să le umple daruri. Și dă și oamenilor să facă daruri în inima lor. Le, 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 le face o inimă pufoasă. Frate, asta nu este poveste, asta este serial. Chiar dacă inima unora se și atât de mult încât nu acceptă darul duhovnicesc de la Sfântul Nicolae. Da? Inima lor rămâne ca piatra, da? și, și astfel nu pot să facă, nu poate să facă mai departe oamenii respectivi, nu pot să facă mai departe daruri celor dragi de Ziua Sfântului. Dar Sfântul vine în această milostivire pe toată planeta. Trebuie să știți că această milostivire și acest obicei de a face daruri, Sfântul le-a avut încă din timpul vieții sale. Da, amintesc pe scurt, pentru cei care nu știu, dacă e cineva care nu știe, că Sfântul Nicolae, în timpul vieții sale, a ajutat pe ascuns cu pungi de bani puse la ușa casei, lângă cizmele unui nobil scăpătat punea bani ca să-și căsătorească nobilul respectiv, fiicele, pentru că omul sărac, un disperat de cauză, dorea să le prostitueze, pentru că nu mai aveau bani să trăiască, înțelegeți? Acum, când este în ceruri, acest obicei al sfântului Nicolae pe care îl continuă până astăzi este destul, destul de, chiar dacă nu bine cunoscut, chiar foarte bine cunoscut printre sfinții cei mai mari, să știți. Tot cerul știe despre asta. Să vă spun o întâmplare pe tema asta. La o mănăstire de maici cu Hramul Sfântul Nicolae, o că se ruga la Sfântul Ioan ca să-i dea căpșuni. Acum, fraților, nu mă întrebați cum de dorea căpșuni care respectivă și tocmai de la Sfântul Eu care Bătăzătorul care raște după înșelență, da? Ruga, efectiv, mă depășește tema noastră. În orice caz, mai ca să în continuu în tot sufletul ei, ca să că vrea căpșuni, până când într-un final i-apare. Sunt un bătezutor în vedenie. Atunci mai cade în genunchi și zice din toată inima sa: Sfântul Ioan vreau căpșuni. La care Sfântul Ioan îi răspunde: Auz, dragă, du-te la Nicolae, că la va face toate voile. Înțelegeți? Sfântul Nicolae este celebru prin miliostivirea sa în cer și pe pământ. Fraților, Dumnezeu și Sfinții nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă să fie viu. În clipa în care ne păcălim, Sfinții sunt plini de milă. Însă trebuie să ne păcăim. Este foarte important să înțelegem aici că Dumnezeu este pur existențial. Și dacă suntem distorsonați, atunci orice am face, ne chinuim pentru că ieșim din modul corect de a fi, ieșim din Dumnezeu. Oricât de mult ne-am încârcenat, nu n-o să reușim dacă suntem ieșiți din modul corect de a fi. Chiar dacă uneori putem să simțim o satisfacere a simților, sau, mă rog, o satisfacție drăcească provenită din facerea voii proprii. Este ca și cum ne-am izbit de zid, fraților, bă chiar mai rău. Pentru de ce? Pentru că în cazul zidului mai există o speranță că l-am putea sparge. Pe când în cazul zidului existențial, nu. Ok, o să-mi spuneți acum că acest zid existențial nu se vede cu ochii și din cauza asta poate fi depășit, să zicem. Frațul, nu e așa, nu mai încercați. De fapt, să știți că aceasta este mare drama umanității. Aceasta este mare drama umanității. Încercarea disperată de a găsi un alt drum în viață care să ne aducă pacea, liniștea, sănătatea, sufletească și trupească în afara drumului trasat de Dumnezeu. Nu este alt drum în afara drumului, drumului celui, celui care este a existenței de sine. Toate celelalte drumuri duc în neant. Asta e marea dramă. Pentru că omul fiind liber poate să încerce, chiar dacă această încercare constituie chinul său. Singura soluție este părăsirea distorsiunii, părăsirea păcatului, adică pocăința fraților, întoarcerea normal. Poate ceva normal. Acum, Dumnezeu, milostiv fiind, este iubitor, iubitor, adică nedrept în interesul nostru. Pentru că iubirea este nedreptate. Nedreptate din partea celui care iubește. Și nedreptate în interesul celui care este iubit. Sau în care este iubit. Și din cauza asta, Domnul, fiind nedrept în interesul nostru, întârzi efectele legii duhovnicești, dând omului timp de pocăință. Din domnul timp de pocăință. Știți cum e asta? Ca și atunci când omul derapează pe, de pe drumul existențial și intră cu mașina în șansă, Însă Dumnezeu face astfel încât omul în mod miraculos să nu simte efectul accidentului. Dându-i timp să iasă din șansul existențial în care a intrat. Omul însă trebuie să folosească acest timp ca să iasă de acolo și să strige pe Dumnezeu în ajutor. Așa cum cheamă cineva tamponat în ajutor automat caral, să scoate din șansul existențial în care a intrat. Înțelegeți? Problema cea mare aici este faptul că, de regulă, omul, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu că a scăpat cu față curată și să se păcăiască, adică să iasă de acolo, să nu mai facă, omul din contră zice, așa, cu o totală lipsă de recunoștință, zice că na, că am avut noroc, o să mai fac, o să mai fac și mești, că merge, nu merge fraților, pentru că omul se afundă și mai adânc în șanțul existențial în care a căzut. Legat de asta, o altă caracteristică a lui Dumnezeu este și faptul că derapajul, derarerea existențială, are diferite grade de gravitate, chiar dacă, în mod normal, plata păcatului este moarte. Înțelegeți? În clipa în care omul păcătuiește mai mult sau mai puțin, existența umană se rarefiază mai mult sau mai puțin, se încarcă cu parazism mai mult sau mai puțin, devine mai mult sau mai puțin, știți așa ca și ecranul în televizor vechi, după ce s-a terminat programul, de cum se îndreaptă spre moarte. Dar lui Dumnezeu însă că ne-a dat timp, adică ne-a dat posibilitatea întoarcerii. Posibilitatea întoarcerii. Vedeți că timp nu a existat și nici nu să mai fie. Timpul ne-a fost dat ca să ne pocăim, ca să ne întoarcem din căile noastre. Importanța capitală a morții fraților este faptul că în clipa morții dispare timpul, nu omul. Omul este veșnic, fraților. După moarte, mașina nu se oprește, circulă cu o viteză mult mai mare decât ai pe Pământ, adică omul trăiește mult mai intens, atât doar că se începânește volanul. Adică, fraților, pe direcția pe care am fost în clipa morții, pe direcția aceea și continuă după moarte. Acum, ca să fiu foarte exact, cu toate că omul în ea este înțepenit în încrâncendarea singurătății sale, este legat de mâini și de picioare, în aduce mai din afară, ca să folosesc expresia biblică, cu toate acestea există posibilitatea să iasă de acolo, însă nu singur, nu singur. El nu se mai poate ajuta pe sine. L ajută urmările fapturilor sale bune și rugăciunile cerului rămași în această perioadă vieții în care suntem acum. În care avem posibilitatea schimbării, după cum spuneam. Din cauza asta, toți sfinții părinți, fraților, se gândeau la moarte și se pregăteau asidu pentru moarte. Toți trebuie să ne pregătim pentru moarte, fraților, pentru că este singur lucru sigur din viața noastră și cel mai important. Nu trebuie însă să ne pregătim cu melancolie, ci din contră, cu înădejdea înviere și minuțiozitate pe care o impune importanța acestui examen. Înțelegeți? Știți cum e? Ca un pilot, ca, ca echipajul unui avion care, care se pregătește pentru decolară. E pe pistă, rulează, bagă forța în motoare Pentru că știe că se apropie ora decolări, înțelegeți? Pff, de Înțelegeți? Și va genul Da, ok, bine, vine diavolul și zgâlție din manșă Și mai umblă la butoane ca să încearcă să scoată avionul de cor De pe pistă Însă dacă pilotul și echipajul sunt atenți La, la ce le vine din față Și la mesajele de la turul de control Atunci vor reuși să decoleze În direcția corectă Dacă nu, se vor prăbuși la decolare Și prăbușarea va fi mare Înțelegeți? Vedeți că Dumnezeu și toți Sfinții ne ajută în acest demers, fără, fără, fără însă să, calce, să ne calce în picioare libertate. Nu ne calcă, ne calcă ci noi suntem la manș, înțelegeți? Cu toate că nu putem nimic, noi avem mașa, avem volanul, avionului, să zic așa. Mașa este um, bățul acela prin care se conduce avionul. De ce nu ne calcă în picioare libertate Dumnezeu? Pentru că ne iubește, ne, iube, ne iubește și El și Sfinții, și pentru că toți știu că moartea, moartea greșită este cel mai mare risc din univers. Moartea greșită de ce mai mare din univers, înțelegeți? Moartea corectă, adică mântuirea, cum se spune, este moartea cu sufletul sănătos, moartea cu inima iubitoare, cu inima inimă pufansă. Și asta nu se poate realiza dacă nu suntem liberi. Înțelegeți? Acum, pentru că noi facem ce vrem și de multe ori nu ținem seama de această realitate, Dumnezeu trebuie să știți că reconfigurează în continuu tot acest univers pentru a maximiza iubirea și în prezent și în veșnicie. Imaginați-vă pe Dumnezeu ca un tur de control, cum spuneam, ca un server de putere inimaginabilă care trimite în continuu notificări în oamenilor zicând fă așa ca să crezi iubirea din tine, fă așa ca să fii fericit. Înțelegeți? Asta Dumnezeu face în continuu pentru că situația noastră se schimbă în continuu. Da? Și Dumnezeu trimite aceste mesaje personalizate, personalizate pentru conștiințele fiecarea dintre noi, la toate persoanele, fraților. La toate persoanele de pe pământ și nu mai de la toate persoanele de pe pământ, ci de la prima persoană, de la prima Adam până la ultimul. Și gândiți-vă că Dumnezeu face asta știind că cei mai mulți dintre noi nu o să-i în vocea. Nu o să-i ascultăm vocea. Cu toate astea, el își face datoria de servant. Am spus înainte că poate fi asemuit cu un server ca să înțelegi mai bine. Însă, de fapt, starea lui este stare de servant, de rob. El care este împărat, bineînțeles. Vedeți că smerenia este starea lui Dumnezeu, haină lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Isaxiru. La fel și toți sfinții care s-au unit cu el sunt smeriți. Da, fraților, Dumnezeu cel puternic, este smerit. Și vedeți că de aici rezultă că smerenia este atotputernică, puternică. Da, fraților, Dumnezeu are totdeauna ultimul cuvânt, să știți. Deci Sfântul Paisie a Gheoretul că, că dacă nu știa că Dumnezeu are totdeauna ultimul cuvânt, ar fi nebunit de mult. Să știți că așa e. Omul nebunește dacă, dacă, dacă nu l-are pe Dumnezeu. Să vă dau un exemplu de un sfânt foarte smerit care, mă rog, pentru că e Sfântul lui Dumnezeu, a avut ultimul cuvânt în fața unora dintre cele mai puternice persoane de pe pământ. Asta vă zic. Într-o seară târzie, Papa Pius al 12 lea se afla în apartamentele sale de la Vatican. După cum vă imaginați, în apartamentele papale, de fapt, mă rog, în tot palatul papal, nu intră fraților nici musca, nici pasărea nu intră. Mă rog, de ce? Din cauza securității foarte, foarte strânsă care există acolo, da? Acum, vă dați seama groază groaza papei Pius, care, bătrând fiind, l pusul vieții, aude, a, aude noaptea pași pe n palat, da? pași care se apropie de locul unde sătea, toc, 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 toc. Când se întoarce, când se întoarce, vede în fața lui un monah, mic de statură, îmbrăcat în haine monahale ortodoxe și o privire de păcat mormânt. Doamne ajută! Sunt Savat Sfințit. Vă rog frumos, dacă se poate, moaștele mele le-aș dori în mănăstirea de metanie. Și dispare. Papa rămâne cu gura căscată. Nu știu dacă știți, masile Sfântului Savat ce Sfințit au fost furate de cruceață în secolul 12 și duse la Veneția. Papa Pius începe de mersurile necesare, însă nu mai apucă să le finalizeze pentru că moare. Vine următorul papă, papa Ioan al XXIII-lea, care a fost ales ca papă la o vârstă destul de înaintată. Na? Oricum a fost un papă activ, în relativ scurta sa papalitate. Îmi da, însă, într-o seară târzie, când papa era în apartamentele sale, aude în spatele său niște pași care se apropie. Tac, 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 tac. Se întoarce în fiora și ce o să vadă? Monah ortodox, mic de stat, cu o privire foarte pătruzătoară. Doamne ajută! Sunt savace sfințit! Știți? Dacă se poate, moaștele în, în mânăstarea de Metanie, și dispare. Total impresionat, papa începe un dialog cu Biserica Ortodoxă, însă nu se finalizează pentru că papa se îmbolnăvește și moare. După aceea vine papa, papa Paul al VI-lea. Ei, la ceva timp de la alegerea sa, seara târziu, când era în apartamentul de sale au de niște pași care se propedește, Tac, 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 tac. Se întoarce spre și pe mâna, Ortodox, nu foarte înalt, cu privire fără compromisuri. Doamne ajută! Sunt savas și sfinții, nu vă supărați. Știți, măștele mele, aș dori în de metanie. Dispare. Total convins, papa al șase lea inițiază dialogurile și procedurile necesare și, într-un final, mașterele Sfântului Sava se întorc în mănăstirea Sfântului Sava, mănăstirea pe care a fondat-o, unde mașterele sunt până astăzi, dacă ați fost. Să le vedeți. Vedeți, fraților, că voia lui Dumnezeu totdeauna se va împlini într-un final. Asta fie că este exprimată direct, în mod minunat, sau prin ceilalți, sau unde chiar prin modul în care se comportă creația sa, natura pe care a făcut-o din cauza asta, fraților, trebuie totdeauna să ne întrebăm dacă ceea ce facem este voia lui Dumnezeu. Dacă nu suntem voia lui Dumnezeu, nu vom reuși. Vom face lucruri cu tulburare, nu ne vom bucura de asta și tot va sta împotriva noastră, inclusiv natura. Bineînțeles, în afară de diavol, care e distorsionat. Dacă însă este voia lui Dumnezeu să se întâmple ceva, atunci vom mai apange. totu Totul totu ne va ieși, totul ne va ajuta, în afară, bineînțeles, de diavol și organele lui. Dar vom reuși, vom reuși, vom, reuși, vom și pace în într-un nostru. Acum, ca să aflăm voia lui Dumnezeu, trebuie să avem pe axa personală o, rea- o relație corectă cu Dumnezeu, cu ceilalți cu noi înșine, iar pe axa temporală cu trecutul, cu prezentul și cu viitorul. Înțelegeți? Pe axa temporală, relația corectă cu trecutul înseamnă să știm istoria. Adică ce s-a întâmplat în trecut, în cazuri similare. Pentru că dacă nu știm istoria, suntem condamnați să repetăm greșelile din trecut. Da, frați, eu trebuie să citim pe Sfinții Părinți, cu au Sfințit, trebuie să învățăm din experiența mintașilor. Înțelegeți? Relația cu prezentul este cea mai importantă. De ce? Pentru că doar prezentul este mântuitor, doar prezentul este mântuitor. Și din cauza asta, diavolul încearcă astăzi, cu toate mijloacele, să ne fure prezentul. Să ne fure prezentul prin o mulțime de centre de atenție foarte puternice. Suntem într-o civilizație a adicției, a plăcerii. Dacă nu ne poate scoate din minți, revărsându-ne revă, în acest centri de atenție și multitudinea de griji pe care le generează, atunci va încerca să ne împingă sau în trecut, amintindu-ne prin ce am fost, ce am făcut, și și mai departe, sau în viitor, producându-ne o cascadă de gânduri și dorințe sau pe de, de altă parte ne liniște gata de ce s-ar putea întâmpla. Că e războiul, că că nu știu ce din cauza asta, fraților trebuie să, să nu ne ascultăm gândurile, să nu ne ascultăm gândurile și să fim trezitori, să fim atenți la noi înșine, pentru a fi concentrați pe prezent, pe prezent și pe Hristos, că Hristos este Mântuitor. E foarte bine, fraților, că în fiecare zi să ne facem un mic bilanț al zilei. Ce-am făcut bine, ce-am făcut rău. Pentru ce-am făcut bine, să mulțumim Lui Dumnezeu, iar pentru ce-am făcut rău, să ne cerem iertare și să încercăm să nu mai facem. Dacă răul este mai mare și nu pleacă, atunci trebuie să, trebuie să ne spovedim. Relația corectă cu viitorul nu este, fraților, să făurim în continuu planuri sau să avem în continuu, în continuu neliniști, ci tot timpul să avem în vedere, fraților, veșnicia. Veșnicia asta e relația corectă cu Dumnezeu, cu, cu viitorul. Veșnicia, veșnicia care ne așteaptă după moarte. Să ne întrebăm, ceea ce fac acum, mă ajută sau mă împiedică să am o veșnicie fericită? Am mai vorbit astăzi de moarte și veșnicie. Să nu uităm niciodată de asta, pentru că asta este poarta strântă pe care trebuie să trecem. Și dacă rătăm poarta strântă, ne izbim de zid. Totdeauna să ne gândim la veșnicie. Că dacă nu ne gândim la veșnicie și nu mă gândesc că lucrul ăsta mă ajută în veșnicie sau nu, intrăm în șanț, șanț existențial de care am vorbit. De fapt, fraților, trebuie să știți că asta este diferența între deșteptăciune și înțelepciune. Deșteptul se gândește cum să fie bine pe moment, să sens egoist. Pe când înțeleptul se gândește la binele în veșnicie, în Dumnezeu. Înțelegeți? Pe axa personală avem întâi de toată relația corectă cu Dumnezeu, care este ca stare iubire, iubire cu toată ființa noastră, și ca faptă rugăciune și ascultare. Rugăciunea este esențială, pentru că dacă noi nu cerem lui Dumnezeu să ne descopere voia sa într-un mod activ, el rămâne mai degrabă în fundal, trimițând mesajele în conștiința noastră, după cum am mai vorbit. Dacă însă noi cerem, atunci Dumnezeu emite mesajele sale mult mai pregnant în viața de zi cu zi. Și dacă noi și mulțumim pentru toate câte ne dă Dumnezeu, atunci efectiv deschidem și voiul raiului asupra noastră. Mai prezut de cereri în mulțumirea fraților. Acum, pentru că însă suntem căzuți, adică suntem distorsionați, adică spars de păcaș și întunecați la minte, E dificil să ascultăm mesajele care ne vin de la Dumnezeu. De fapt, ascultarea și facerea voiei lui Dumnezeu este celul nostru. Însă pentru că avem problemele astea, facem toată analiza asta, facem cuvântul ăsta acum, despre efortul uman de a găsi voie lui Dumnezeu, având relații corecte pe cele două axe, temporală și personală. înțelegeți Din cauza acestor probleme, cel mai important punct de pe pe aceste axe devine relația corectă cu persoanele pe care le validează Dumnezeu în fața noastră. Adică ascultarea față de ceilalți, întrebarea față de persoane pe care le validează Dumnezeu și ascultarea față de ele. Să știți că Dumnezeu neapărat ne va valida pe cineva în fața noastră, de care trebuie să ascultăm în mai multe domenii și pe mai multe planuri. În domeniul duhovnicesc avem planul instituțional, unde instituția de care trebuie să ascultăm e Duhovnicul. Tot aici, tot aici avem și planul special, unde există specialist în domeniu, adică un AVA, un părinte duhovnic cel în biserica, un om la care putem să mergem și să întrebăm în clipa în care vedem că Duhovnicul nu ne rezolvă problemele. Trebuie să fim atenți, fraților, nu ne folosim de acest lucru ca că o pernă răutății, adică pentru că dorim să ne facem voile noastre și nu voia lui Dumnezeu. Adică dorim să vi clenim și să încercăm să levităm pe duhovnicul care ne-a dat voie lui Dumnezeu, atunci mergem și întrebăm pe un Ava, într-un mod așa, tendențios, care este într-un mod care e mai probabil ca acesta să ne de răspunsul pe care îl, îl dorim noi. Nu, fraților, nu, nu, nu faceți lucrul ăsta că e destructiv. Destructiv. În alt domeniu, în domeniu profesional, pe plan instituțional, avem ca și instituție pe șeful ierarhic. Și, în general, ierarhia. Ierarhia firmei, a instituției unde lucrăm. Trebuie să facem ascultare de șeful ierarhic și să ne, deschidem, să ne deschidem fața lui din punct de vedere profesional. Adică trebuie să existe ca un fel de spovedanie, fraților, în domeniu profesional. Dacă această comunicare pe plan profesional nu există, atunci apar probleme, tensiuni. Dincolo de asta, fraților, pentru că managerul de proiect, desigur că este limitat, pe planul special ne interesăm din alte surse. Sunt specialiști. Bine, de obicei, asta sunt de pe net. Da? Ce a făcut mari specialiști în domeniu? Cum a rezolvat anumite probleme? Înțelegeți? De exemplu, în informatică, dacă managerul de proiect ne spune că trebuie să facem o anumite aplicație, noi trebuie să o facem. Dar pentru a le odihni pe managerul nostru trebuie să întrebăm, să căutăm ce au făcut alți programatori în domeniu, ce soluții au adoptat. Înțelegeți? Mare atenție că și aici, ca și în plan folosim, nu, nu ne vom folosi de specialist pentru a lupta instituția, ci din contră pentru a crește iubirea în univers. Înțelegeți? În domeniu social, instituția de care trebuie să ascultăm este partenerul nostru de viață. Pentru copii și tineri până la o anumită vârstă, când se duc la casa lor sunt părinți, iar după ce se căsătorește este soția pentru bărbați sau soțul pentru femei. Desigur că dacă în cazul copiilor avem o relație de ascultare pe verticală, care se transformă în timp într-o relație oblică, da? dacă se maturizează tânărul, în cazul soților avem o relație de ascultare pe orizontală, pe orizontală, ca în frații de mănăstire, înțelegeți? Ei, acolo sarcini trebuie împărțite, trebuie împărțite între soți. Femeia fiind mai sentimentală și mai delicată este mult mai dăruită în cele ale case, legate de mâncare, de haine, de frumos, de decorațiuni, de creșterea copiilor, în timp ce bărbatul fiind mai rațional și mai puternic este mai dotat în sarcină de felul ăsta, mai complexe care nu de gândire, înțelegeți? Frații, nu există un și monoton în creație, pentru că Dumnezeu toate cu înțelepciunile a făcut, să știți. Specialist în domeniul social da, e o specie pe care e de dispariție astăzi, dacă nu aș și despărut deja, e vorba de omul de vază, omul de vază, bătrânul satului, înțeleptul satului, cel care știe, bă, la ala că știe. Ha? Astăzi, acest rol este suplinit de obicei de duhovnic, de duhovnic. E foarte important ca soții să aibă un duhovnic comun cu care să se săptuiască. Asta e indiferent dacă există bătrânul satului sau nu. Soții trebuie să fie foarte atenți, să nu amestece părinții. Nu și părinții în clipa care există tensiune între ei, mai ales nu amestece mamele, pentru că soacrele sunt proverbiale în a provoca mari drame, care ajung până la divorț. Proverbialitate care, din păcate, este foarte verificată în cursul istoriei. Nu amesteca soacrele, fraților. Mare atenție, fraților. Totdeauna cu duhovnic, cu duhovnicul și în plan secundar, dacă este cu un înțelept care are experiență de viață, am spus. Ei, după relația corectă cu Dumnezeu și cu ceilalți, Este esențială și relația corectă cu noi înșine, ca să încheiem cu axa personală. Relația corectă cu noi înșine în de care nu facem nimic, pentru că relația corectă cu noi înșine este o relație de atenție, atenție, trezvie. Trebuie să fim în prezent, după cum am spus când am analizat axa temporală, să fim în prezent și să fim atenți la gândurile noastre și să ne păzim mintea, să întrebăm tot tot timpul gândul. De de unde vii? De unde vii gândule? De la ai noștri sau de la vârjmașul? Ce fac acum? Sunt în voia lui Dumnezeu. Fără atenție fraților, cum spuneam, nu fac nimic, nu facem nimic. Înțelegeți? Trebuie să trăim grijile, să trăim distracții și zgomotul informațional. Să le reducem la minim. Și atunci vom ști din experiență care este voia lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu este maximizarea fericirii umane în veșnicie. Așa devenim învingători și nouă înșine și ai lumii. Zic asta pentru că Nicolaos, Înseamnă învingătorul poporului, învingătorul lumii. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu cu rugăciunea Sfântului. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până acum. Sper că am făcut cu toții voia lui Dumnezeu. Pentru rugăciunea Sfinților, părinților noștri. Doamne, să creștiți, fiul fiu de Dumnezeu, pe noi. Amin.